0: Ook een hele goede morgen, vrienden, jongens en meisjes... dames en heren, broeders en zusters... van mijn kant... die bijbelse boodschap... waar mijn broer Dirk het zojuist over had... nou, die hebt u eigenlijk voor een... groot gedeelte, om niet te zeggen... in essentie al gehoord. De boodschap van nieuw leven... van een God die alles in zijn hand heeft... en dat alles goed komt. En wat heb ik daar eigenlijk aan toe te voegen? Nou... ...niet zozeer aan toe te voegen als wel over aan toe te lichten. Dat wil zeggen ook, niet alleen wat die boodschap al uh, zo meer nog behelst... ...maar ook wat die boodschap uitwerkt. Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar het gedeelte wat u hier ziet geprojecteerd... ...Colossense 3, vers 17 tot 23, of 25, eigenlijk moet ik het nog correcter zeggen... ...want het eerste vers van hoofdstuk 4 nemen we er dan ook nog meteen bij... En ik heb het als titel meegegeven en dat moet ik ook meteen even toelichten. Geschikt voor in huis. En ik zal ook eerst eens even meenemen naar het woordenboek. Naar de Dikke Vandalen. Of in dit geval de internetversie die iets korter is. En daar moet ik toch even wat meer over vertellen over dat woord geschikt. Want ja, als je het hebt over geschikt en schikken, het werkwoord... Dan komen er diverse betekenissen als vanzelf voor het voetlicht. Nou, laat ik dat gewoon eens even voorlezen. En het grappige is, al die betekenissen in een of andere zin komen vanmorgen vanzelf nog wel of ter sprake, of in ieder geval zul je het erin herkennen. Schik. Nou, en dan staat er zoals dat in een goed woordenboek betaamt, de, de schik mannelijk. Uh, als eerste betekenis... en trouwens in dit geval als enige betekenis... schik betekent een behagelijk gevoel. Genoegen. In zijn schik zijn met. Ergens mee ingenomen zijn. Schik. Ja. En dan, we, dan gaan we even naar het werk, werkwoord schikken. En ik heb een etymologisch woordenboek. Dat wil zeggen een woordenboek die teruggaat naar de oorsprong van woorden. Dan blijkt inderdaad dat dit werkwoord weer alles te maken ook heeft met dit woord dus. Dus... Het is maar niet een beetje woordgoogelen. Die woorden hebben alles met elkaar van doen. Schikken. Het werkwoord. schikte Heeft geschikt. De eerste betekenis. In orde brengen. En ik denk dan bijvoorbeeld aan bloemschikken. De tweede betekenis. Een conflict tot oplossing brengen. Doordat iedereen wat toegeeft. Mensen. Twee partijen die... Die problemen of conflict met elkaar hebben. die schikken zich. Er wordt een probleem of conflict geschikt. Dat is de tweede betekenis die eraan gegeven wordt. De derde. Die heeft erg veel te maken met de eerste. in orde brengen, ordenen. Bijvoorbeeld stoelen om de tafel schikken. Wellicht wat ik, ik zojuist zei over. dat. Uh, een bloem schikken. moet je. past wellicht bij, meer nog bij die derde betekenis. in orde brengen, ordenen. De vierde, wat dacht u daarvan? In de uitdrukking, zich schikken. In iets berusten. Als mensen... Maar wellicht, terwijl ik erover denk... is het wellicht beter om de vijfde betekenis daar nog even aan toe te voegen... voordat ik daar wat over zeg. De vijfde betekenis is namelijk gelegen komen. Schikt het u dat ik morgen kom? En... Ik wou zojuist even de voorbeeld noemen dat als daar een rij mensen zit op een bank, bij stoelen gaat dat dan niet, maar in een, in een, met z'n allen zitten ze in de bank en er komen nog meer mensen bij en dan moet er geschikt worden. En dan zegt, wilt u zich een beetje schikken en dan moet je, dan moet je plaats maken, ruimte maken. En dat, heet, dat heeft weer te maken ook met schikte het u en zich schikken, ja, zich schikken in iets, berusten. Nou, al die betekenissen van dat woord... komen vanmorgen eigenlijk bij elkaar in dit thema. Um, laat ik even de, ook de vertalingen die we gewoon zijn te gebruiken... even er ook bij ter sprake brengen. Ik zei, ik, ga, ik wil u meenemen naar dat slot van Paulsens 3. Maar... Dan is het zo dat als je de statenvertaling, dat geldt ook voor de NBG-vertaling en andere vertalingen heb ik in deze niet eens geraadpleegd. Maar dan vind je dus deze indeling, dan vanaf vers 18 begint een nieuw gedeelte en dan heeft dat, men heeft hier dus een scheiding aangebracht. En het loutere feit dat men daar een scheiding heeft aangebracht, daar ben ik het dus pertinent mee oneens... Waarom? Omdat het namelijk suggereert dat hier niet iets nieuws begint... ...terwijl dit juist een toelichting is op het voorgaande. Op het voorgaande vers in elk geval. En wat mij betreft zelfs op heel het voorgaande. Ik weet wel, uh, ik, het is niet al te grote kritiek... ...want bij, bij het maken van pericoopjes moet je altijd een, uh, ja, soms wat concessies doen... ...en dan begint weer een andere passage. Maar in dit geval is dat cruciaal. En dan, dat blijkt dan ook een beetje uit, of een beetje, wel twee beetjes, uit de wijze waarop men die kopjes heeft geformuleerd. In de Statenvertaling staat er huiselijke plichten. Of de MBG-vertaling geeft, staat er boven, in, in de meeste zullen, na, naar ik aanneem, een MBG-vertaling gebruiken. Daar staat er boven de christelijke huisregels. Dat heeft iets. Ja, u zegt oud bollig uh, wellicht. Maar het heeft ook weer uh, een bepaalde vettische, bekrompen klank. In die zin dat het uh, wijst op op plichten, zoals de Statenverduiming ook heeft. Regels, daaraan moet je je houden. Nu heeft Paulus het een en ander verteld en nu komt het. Nu, Nu moet je het ook in de praktijk brengen. Op die manier, als je het zo leest... En dat wordt dus eigenlijk geïllustreerd doordat men hier die scheiding ook aanbrengt. Dus losgekoppeld van het voorgaande. Ontgaat je de kloer. Want wat ik eigenlijk vanmorgen wil gaan vertellen. Is dat dat dit vers 17 de toon aangeeft van het volgende. Waar ik het over heb. Wel laten we gewoon naar het gedeelte toe gaan. En namelijk naar dat 17e vers. Dus dit vers. Wat in de vertalingen niet meer hoort bij deze periode. Dan staat in vers 17 dit, en dat is ook al een conclusie. Paulus heeft in dit gedeelte, in dit hele boek, of in deze brief, hij schrijft een brief aan de kolossers, en deze brief. ...loopt over van genade... ...van vreugde... En dat woord gebruikt hij ook ongelooflijk veel... ...en als ik zeg het loopt ervan over... ...dan bedoel ik dat zelfs letterlijk... ...want er wordt bijvoorbeeld ook gesproken in hoofdstuk 2... ...over overvloeiende in dankzegging... ...en het voorgaande vers... is ...of is het vers 15... ...dat eindigt met... ...weest of wordt dankbaar... Het woord, ...de woorden dank en, en genade... ...en die twee hebben alles met elkaar te maken... Hè? hebben zijn heel karakteristiek voor deze totale brief. En als Paulus hier schrijft, alles wat je doet met woord, dat wil zeggen dat wat je spreekt, of met werk dat wat je doet, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. God, de Vader, dankende door Hem. God is de Vader. En Jezus Christus is door God tot Heer en Christus gemaakt. Altijd weer die volgorde, maar al wat je doet doet het alles en dan dankende door hem en daar zit dat woordje danken ik heb het bij andere gelegenheden ook nog wel eens wat uitgebreider toegelicht maar ik wil er gewoon nu even wijzen op het feit dat daar in het Grieks dit woord staat Eugaris. en daar zit dit woordje in garis daar, daar, daar wil ik zo graag op wijzen ik vind het namelijk zo belangrijk om te je te realiseren dat eucharis, daar zit garis in. en Het woordje garis, we kennen dat trouwens ook nog in het woordje charisma. Charisma betekent eigenlijk het effect van genade of het effect van vreugde. Want het woord genade, dat betekent letterlijk vreugde. Dus de grondbetekenis van het woord genade in het Grieks, garis, dat is vreugde. Mensen, in, de, in de Griekse woordenboeken staat ook, genade dat is alles wat vreugde bereidt. Wat blij maakt, dat is genade. En danken is niet anders dan de reflectie daarvan. Daar waar je genade ontvangt, nou, deze brief, ik zei al, staat er vol van, over de genade die ons is gegeven. Het loutere feit al, oh, laten we het even simpel houden. Dat, er, dat je weet en mag dat er één God is die alles plaatst. Want dat is wat het woord God betekent. Dat hij een vader is. Die zorgt voor zijn schepping. Die zorgt dat alles goed komt. Dat we iemand kennen... die nieuw leven aan het licht gebracht heeft. En ik borduur eigenlijk gewoon voort... op wat zojuist al is gezegd... in de inleiding. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Integendeel, dat dat juist de opmaat is... en een noodzakelijke voorwaarde... voor nieuw leven, voor opstanding... Opstandingskracht. Nou, dat is, dat is allemaal genade. En zo, zo kun je gewoon dat het ene op het andere slapen. Er is geen einde aan. Het is met recht overvloeiende genade. In 1, vers 6, 7 lees je letterlijk zelfs die uitdrukking. Hij, God verspilt als het ware genade. Hij geeft veel meer nog dan nodig is. Nou, dat is de genade. Nou, in die toonzetting van genade... Sp- ik, ik zeg toonzetting... Want het is grappig als je naar nou het voorgaande vers leest... Maar ik had er eigenlijk even bij moeten doen... Dan wordt er inderdaad ook gesproken over muziek maken. Want genade maakt muziek. Het geeft vreugde, een vreugde toon in het hart. Zingt onder elkaar in... En dan staat er met, met vreugde, met genade in het hart... Zat er letterlijk. Nou, die eugaar is. Dankzegging is de weerslag, de reactie van, ge, van, van genade. Feitelijk is het zo: dat uh, genade is niet, of, pardon, dankzegging is niet anders is dan spreken van genade. Wat besef van genade is, is niet anders in de praktijk dan spreken van genade. En dat maakt inderdaad blij ik zeg het expres trouwens in deze volgorde genade maakt blij want ik, ik, mensen keren het soms om en die zeggen van ja wat heb ik om dank te zeggen, ik, ik ben voor dit niet blij hoe kan ik daar dank voor zeggen maar dan span je de paard achter de wagen het is niet zo van ik ben er niet blij voor dus kan ik er niet voor danken als je weet dat er één God is die jou alles schenkt die, ik weet het, niet alles is positief, lijkt Niet alles is een plus, maar wij weten, als je weet, laat ik het goed zeggen, als je weet dat er een God is, dan is wel degelijk alles positief. Zelfs die minnen in ons leven, die lijken minnen, maar dat komt omdat we het geheel niet overzien. Die min wordt namelijk een plus, het is gewoon dus een plus die nog niet af is. En je kunt niet danken voor een min, dat is waar. Je dankt op zich niet voor een ziekte. Je dankt niet voor moeilijkheden. En toch kun je danken voor moeilijkheden. Waarom? Of voor ziekte. Waarom? Het antwoord is heel simpel. God doet al die dingen meewerken ten goede. En daar kun je voor danken. En daar daar, daar spreekt de apostel dan ook over. En dat maakt blij. Je, Je moet niet... Je moet niet beginnen bij de emotie, zeggen: Nou, dat maakt mij niet blij, dus kan ik er niet voor danken. Danken maakt juist blij. Dankzegging, besef van genade, is een, een vreugdegenerator. Misschien kunnen de stoelen daarachter even omgekeerd worden. Dat lijkt me een beter idee. Even richting de spreker. Heb je nog een mooi uitzicht ook? Ja, ik bedoel het mooie hemelblauwe jasje. Nou, dat lijkt me misschien een wat beter idee. Ja, het is maar een voorstel, want ik ik sta hier op afstand. Maar anders stoort het wellicht een beetje degene die daar zitten. Oh, ze beginnen meteen te lachen. Ze vinden het nog leuk ook, moet je nagaan. Goed, genade, vreugde. Nou, dat is dus wat wat, inderdaad vreugde genereert, dankzegging. Zo geweldig. En dan wordt het leven, heel het leven, dat is wat Paulus ook zegt, want hij zegt alles wat je doet, in woord of werk. Kortom, daar is het hele leven van elke dag mee omvat. Toch? Alles wat je doet, je doet namelijk altijd wat. Zelfs al lig je, dan doe je nog wat. Het is een werkwoord. Alles wat je doet, of wat je spreekt... Dankende door hem alles. Want het hele leven is een geschenk van hem. als je zo tegen dingen aan mag kijken, ook tegen die moeilijkheden. Want ik bedoel, ik begrijp heel goed dat als je zegt van ja, ik ga ga volgende week op vakantie. En ik ga naar Spanje, ik noem maar wat. uh, En ja, dat is een reden om dank te zeggen. Ja, maar heel het leven is een geschenk. Waarom? Niet omdat dingen allemaal zo leuk zijn. Maar je weet. Alles wordt geplaatst door een God. Wiens weg altijd het beste is. En daarom. Het is zo belangrijk. Als je werkelijk wil leven elke dag in vreugde. Dan kan dat niet anders dan alleen ook door hem. Door op te kijken naar boven. Dat is op zich altijd de beste houding die je in het leven kunt aannemen. En hem te gaan danken. Dat genereert vreugde. En dat is inderdaad een overvloeiend leven. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat dit de opmaat is, de opstap is, de inleiding is tot het volgende. En dan kan de NBG-vertaling wel zeggen, nu beginnen de christelijke huisregels. Of de Statenvertaling, nu gaan we het even hebben over de huiselijke plichten. Want dat is allemaal wel mooi en aardig, maar ik dacht ook nog wel eventjes dat er plichten zijn te vervullen. Als je het op die manier kijkt, dan heb je... A, een een, een gedeelte dat een eenheid is geknipt. En bovendien mis je de clou. Want wat schrijft Paulus? Alles wat je doet. Wie je ook bent. Of je nou een een vrouw bent of een man. Of je nou een kind bent of een ouder. Een werknemer of een werkgever. Ongeacht wat, in alles je dankt. En wat ik eigenlijk vanmorgen vertel is dat... Danken... In alles maakt ons tot geschikte mensen. Met alle betekenissen waar we het net over hadden. Met dank aan de heer Van Dalen. Danken maakt geschikte mensen. Want mensen die God danken. die worden, dat worden betere. Ja, ik durf rustig te zeggen. dat worden betere. vrouwen, mannen, ouders kinderen, werknemers, werkgevers en welke rol we in het leven verder ook mogen hebben, dat zijn in essentie de indelingen die we zo maken in maatschappelijk in het sociale leven waarom? wel iemand die het leven, die iets als een geschenk ziet als jij getrouwd bent en je ziet je partner als een geschenk van God ook al heb je misschien moeite met hem Maar je ziet het als een geschenk voor God heeft dat geplaatst. Ga er eens voor danken. Moet eens kijken wat dat verandert in je hele, zoals dat met een mooi woord heet, in je hele attitude, in je houding. Het wordt een geschenk. Je wordt er blij mee en wat er gaat gebeuren is dat je daar dan ook goed mee omgaat. Dat je daarin je plaats met recht gaat gestaan. Feitelijk die Die zogenaamde christelijke huisregels, Dat suggereert alsof eh, dan gelovigen eh, extra dingen ook nog zouden moeten doen. Het hele verhaal is, dat is juist. Dat daar waar wij gaan danken in alles. Daar zullen wij, waar we onze plaats innemen. En we hebben allemaal zo onze plek. Je bent een kind of je bent een ouder. Je bent een man of je bent een vrouw. Je zult... Gewoon, juist doordat je gaat danken... ...doordat, je, doordat dat ook vervolgens blij maakt... ...een ges, geschikt worden in de rol... ...die je mag innemen... Die, ja, ...die je hebt toebedeeld gekregen... ...de plaats die je innemt. Het maakt je geschikt. Ik, ik zeg ook wel eens een keer... Hij geldt ook gewoon al in het, in het hele beroepsleven. Iemand die blij is met dat wat hij doet. Zelfs met zijn beroep. Ik ben ervan overtuigd dat iemand een dankbare vrachtwagenchauffeur... een betere vrachtwagenchauffeur is dan een ondankbare. En iemand die een, een, een dankbare leerkracht... om een andere voorbeeld noemen... die is, is sowieso al aantrekkelijker. Wat dacht u wat? Ik hoorde laatst nog iemand... Euh, ja, dat was een hele klacht... Ja, ze, ze had zo weinig vrienden en mensen om zich heen. Maar ja, dat was ook niet zo heel erg gek. Want wat gebeurde, Dat was maar al duidelijk, Het was een en al klacht. Ja, dat zijn niet de mensen waar je graag mee vertroeft. Ja, en dan kun je wel zeggen, alle, hoe is het ermee? Ah, is goed. En dan vervolgens krijg je een hele tirade te horen. Van wat er... Of, wat dacht u daarvan? Hoe is het? Nou, ik mag niet klagen. Moet ze goed luisteren naar wat mensen zeggen. Want weet u, als je dat zegt, dat is een klacht. Hoe is het? Nou ja, ik mag niet klagen. Als je het accent iets anders zegt, is het meteen duidelijk. Het is eigenlijk een klacht. Maar begrijpt u, als je dingen met vreugde doet, word je niet alleen een aantrekkelijke mens. Het is trouwens ook, uh, het, ook het is gezond. In alle opzichten is het beter. Maak het je geschikt. Maar ook in de verhoudingen. Daar gaat het over in het navolgende van, van Colossens 3. Het maakt je geschikt. In de verhoudingen waarin je staat. Je leert je plaats met vreugde innemen. Of beter gezegd in onderdankzegging. Maar daarmee zeg ik ook inderdaad vreugde. Want die twee horen bij elkaar. Ik hoop dat ik dat nu duidelijk gemaakt heb. Dankzegging en vreugde horen bij elkaar. Is er geen vreugde, dan, is dat, dan kan dat maar één ding betekenen. En is er geen dankzegging. Daarom vrienden is het zo geweldig. Dat we een God kennen. Als je geen God kent, ja, hoe kan je dan dankbaar zijn? Wie moet je dankbaar zijn? Ja, hooguit kun je mensen om je heen dankbaar zijn. Maar je kunt, als je God niet kent, hoe kun je dankbaar zijn? Ik noem maar wat voor gezondheid. Of voor, voor het leven in het algemeen. Voor het feit dat de dingen gaan zoals ze gaan dan is het gewoon het het lot... dat zo gaat. Het toeval wil dat. Maar wie kan je daarvoor dankbaar zijn? Je kunt alleen maar iemand dankbaar zijn. Maar als er inderdaad... één God is... die alles beschikt... die jouw leven... in zijn hand heeft... en die wiens weg ook altijd het beste is... dan heb je reden om te danken. Dat maakt je vervolgens blij... en dat, maakt je, dat geeft je schik, inderdaad... maar het maakt je ook geschikt. Het leert je trouwens ook schikken... maar het maakt je ook geschikt in de rol... die je hebt toebedeeld gekregen. Nou, laten we, laten we eens verder gaan. In... Ja, oh, ik had nog een ander voorbeeld dat ik wilde zeggen, over, want ik had het over geschikt in huis, dat moet ik daar nog eerst even toelichten. Of we nog een, een andere illustratie daaraan toevoegen. Geschikt voor in huis, want dat zou je, de titel op zich zou natuurlijk een beetje in de richting kunnen wijzen van, van huishoudelijke artikelen. Bijvoorbeeld een elektrische verwarming. En die, die, dat is geschikt voor in huis ja, maar wel met één voorwaarde dat is dat het aangesloten is op de krachtbron een, of je nou een elektrische kachel hebt of je hebt een koelkast dat is grappig hè? maar een, een, een kachel of een elektrische verwarming doet precies het tegengestelde van wat een, van wat een koelkast doet de een geproduceert warmte de ander produceert kou ja ja, maar, het heeft, maar één, het heeft dezelfde krachtbron. En op het moment dat het aangesloten is tegen, op die krachtbron, ja, dan, dan wordt het geschikt. Want je kunt natuurlijk wel tegen een koelkast, of nou laat ik nog wel andere dingen noemen, een, 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 een ventilator, hè, ook geschikt voor in huiselijk gebruik, mits aangesloten natuurlijk euh, op de krachtbron. Maar een stofzuiger, doet doen trouwens ook verschillende dingen, tegengestelde dingen, de ene lucht, de andere zuiglucht. Ja, Maar dat maakt niet uit. Ieder zo zijn plaats. En ik ik geef deze voorbeelden ook omdat een een ouder heeft weer een heel andere plaats, een heel andere functie ook dan een kind. De ene zou leiding geven, de andere ontvangt leiding. Jawel, maar je wordt geschikt in beide functies wanneer je aangesloten bent op die krachtbron. Het heeft helemaal geen zin dat als het ene, kijk en dat is nou precies het bezwaar wat ik heb tegen, tegen dat tegen die religieuze invulling van de christelijke huisregels of de huiselijke plichten. Het wordt vettig, je kan wel dingen eisen, je kan wel tegen een apparaat dat het niet doet. Herkent u dat van een computer? Dan geef je er een schop tegen vervolgens. Of doe het nou stom apparaat, weet je zo. Nou, ik kan u één ding verzekeren: dat apparaat is daar niet van onder de indruk. Het zorgt er niet voor dat het beter gaat werken. En dat geldt trouwens ook voor de on- onderlinge omgang. Je kan wel zeggen, ja, maar dit is jouw plicht. Want het gaat altijd ook landen natuurlijk. Hè? Dus ja, Dit moet jij doen. Ja, zeg het maar. Je kan, 100%, je kan natuurlijk voor volle 100% gelijk hebben. Het werkt niet uit. Dat is trouwens precies de ellende van de wet. Het prikkelt alleen maar trouwens tot de zonde. Ja, tot het tegendeel. Het heeft een averechts effect. Als je op het moment dat je uh, allerlei eisen gaat stellen, en als het dan aan de eisen niet voldoet, ga je, je schelden, ga je schoppen. Ja, maar het heeft geen zin, het heeft één ding, heeft betekenis, en dat is wat Paulus hier ook zegt, alles wat je doet, in woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankende. Dankzegging, dat is die krachtbron, dat is waar ik het over heb, die garis. Zonder die garis, die vreugde, die dankzegging, werkt niks. Goed, We gaan even naar vers 18... waar Paulus het over heeft. Vrouwen, wees uw man onderdanig... gelijk het betaamt... dat dat woord betamen, is eigenlijk ook... gelijk het past, gelijk het schikt... in de Heer. Wordt hier nu de vrouwen... iets bijzonders opgelegd? Nee. Het gaat er puur om... dat een vrouw... in dit geval een echtgenote... een goede echtgenote, een geschikte... echtgenote wordt op het moment... dat ze al wat zij doet in woord of werk, dat wil zeggen dat wat ze uitwerkt, doet met haar handen of spreekt met haar mond ze wordt geschikt op het moment dat ze God dank zegt in alles dan wordt ze inderdaad zo'n vrouw dan geeft ze namelijk haar man als man ook de plaats die hem toekomt, namelijk hij zou zijn de heer des huizes, een heer hè? we weten het allemaal wel de taal verraadt het allemaal nog de man zou een heer zijn Inderdaad, een gentleman. Een heer, maar dat is degene die de leiding geeft. Mag ik het vandaag allemaal niet meer zeggen. Maar het is precies wat een vrouw ook graag wil. En een man trouwens ook in die verhoudingen, dat is gezond. Het is namelijk ook ergens weer een beeld van. Ja, als je dat allemaal niet meer weet, waar mannelijk en vrouwelijk voor staat, dan begrijp je dit ook niet. Maar het is een duidelijke zaak dat als een vrouw gewoon dankbaar is voor haar man... dan erkent ze hem ook als man. Ik bedoel ook als, als ik het zo mag zeggen, als vent, als kerel... dat hij dat leiding geeft, de knopen doorhakt. Dat is het. Het is niet zo van dat, er, dat die vrouw iets belast wordt. Nee, ze wordt blij met haar man en geeft hem dus in vreugde en dankzegging... de man de plaats die hij hem toekomt. Helemaal niet een huiselijke plicht, een vreugde... Een reden voor dankzegging die haar geschikt maakt. Zo'n totaal ander perspectief wordt dat dan geplaatst. Uh, mannen, wordt er vervolgens gezegd, hebt uw vrouwen... Nee. Dat staat letterlijk in het meervoud, maar het komt omdat mannen worden aangesproken. Hebt uw vrouwen lief, wees niet ruw tegen haar. Letterlijk staat daar het woord bitter... Dat is wat een man, wat er met een man gebeurt op het moment dat hij al wat hij doet, in woord of werk, God de Vader gaat danken in alles. Ja, dat, dat maakt het zo gemakkelijk ook om zijn vrouw lief te hebben. Haar de ruimte te geven, haar een vrouw laat zijn, een echtgenote. En niet bitter, maar ja, weet je, daarbij is het ook weer van belang dat je zelf ook die genade kent. Als je die genade niet kent, dan weet je wat er dan gebeurt? Dan ben je wel bitter. Maar genade is juist precies als je goed oplet in al die dingen die Paulus hier opzond, zie je ook de connectie met vers 17 en nog wel weer het voorgaande. Daarom ben ik, ik herhaal, ben ik er zo faalig aan op tegen om, die, om met een. Een, een schaar die twee gedeelten uit elkaar te knippen begrijp je het niet meer het gaat juist om die dankzeggingen en alles en als je die dankzegging kent die vreugde dan is daar dus geen bitter maar als er bitterheid in het hart is ja wat gebeurt, wat komt eruit? zoals een, een man die ik heel goed ken, die hier ook in de zaal zit altijd zegt, het vat geeft uit wat er in zit ja logisch, er komt er. Er kan niet iets uitkomen wat er niet eerst inge- ingebracht is. Als er genade, vreugde ingebracht is... Ja, wat komt eruit? Genade. Maar als de bitterheid, ijzen... Ja, wat heb je, hè? Als de ijzen, wet, prediking van wet... Jij moet dit ingebracht zijn... Als daar het hart en het denken, het innerlijk van vervuld is... Ja, wat gebeurt er? Nou, dat, dat weerspiegel je dan vervolgens ook in je, in je, in je gedrag... Nou, je, in de eerste plaats al naar je echtgenote. Dan word je ruw, bitter. Ja, het zit erin. En hoe verdwijnt dat dan? Nou, uw teder. We zingen dat in een lied ergens. Uw tederheid genas wat er bitter was. In, hoe was het ook weer? In mij, ja. ja. Die, die bitterheid die verdwijnt daar waar genade uh, het overneemt. Vreugde. De wetenschap dat er een God is, wiens weg altijd het beste is. En dan leer je met vreugde in alles wat je doet, ook als vrouw, als man, als echtgenoot bedoel ik in dit geval. Je vrouw liefde hebben, haar alle ruimte te geven en niet bitter te zijn, maar in tegendeel juist haar vreugde te bereiden. Kinderen, wordt er vervolgens gezegd. Gehoorzaamt uw ouders in alles, want dat is wel behagelijk. Dat is een wat oud-Nederlands woord, maar dat betekent gewoon. Misschien ook een beetje oud-Nederlands. Wel aangenaam. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Wel, in het Grieks zitten beide betekenissen. Dus zowel van wel als aangenaam. Plezier, dat is, dat is goed. Zo goed. Dan zie je dus al dat Paulus het helemaal niet in de sfeer van... plicht, jij hebt te doen... nee, in die sfeer ligt het niet... het is juist genade... dat is de krachtbron... ontbreekt die, dan wordt het inderdaad weer wet... Uh, kinderen, gehoorzaam die ouders... uh, moeten die iets speciaals doen... nee, het gaat er gewoon om... dat kinderen uh, als ze... weet hebben van een God... van de God... die vader is... en hem danken in alles... Ja, dat moeten ze ook te horen krijgen. Dat, dat er een goede God is, die het allemaal tot een goed einde brengt. Dan komt er genade in het hart. En gaat dat ook zijn uitwerking hebben. En is het ook niet moeilijk voor die kinderen om hun ouders gewoon te respecteren als ouders. Want feitelijk is dat, wat hier staat, kinderen gehoorzaam uw ouders, is niks anders. Je ouders zijn je ouders. Dat wil zeggen, zij worden geacht voor jou te zorgen, maar ook leiding te geven. Erken hen, respecteer hen in die plaats. Niet een extra belasting, integendeel, het is wel aangenaam. Je mag gewoon de plaats innemen die jij van God hebt gekregen. En je begint allemaal als kind, en later, in uh, niet alle gevallen, maar. Uh, word je dan vervolgens ouder. Hè? Ja, je wordt ouder, <laughs> je wordt ouder, papa. Maar ik bedoel, je kan ook vader of moeder worden in die zin. Begrijpt u? Dus die dankzegging maakt ons geschikt. Als vrouw, als man, als kind. Er wordt vervolgens gezegd... Vader, ja dat is een mooi plaatje. Vaders... prikkelt uw kinderen niet op dat zij niet moedeloos worden. Ook hier weer exact diezelfde gedachte... nog steeds die connectie met vers 17. Hier als een tegenstelling wordt neergezet... Als je leeft in dankzegging, elke dag. Ik bedoel niet zomaar dat je een keer dankt. Nee, dat dat gewoon niet alleen maar een uitspraak is die je op bepaalde gezette tijden doet. Nee, dat dat de toon is van, van je hele leven. Je houding. Er is een God en zijn weg is de beste. Alles is goed. Zo sta je in het leven. Gaat nooit iets fout. Dat is vreugde. Ja maar je kent genade, je mag daar zelf uit leven een God die voor je zorgt en die zijn leven in jou dan uitwerkt dan zal je vervolgens ook je kinderen de ruimte geven als, als vader ik ben zelf vader, gelukkig ja, mijn twee van mijn kinderen zijn er nu niet ik heb het heel goed gepland natuurlijk maar kijk, er wordt gezegd vaders prikken toe kinderen niet en dan dat motief, he, opdat ze niet moedeloos worden het, is het idee daarbij is dat, ze, dat, ze, dat er zulke eisen aan hen gesteld worden waaraan ze niet kunnen voldoen. Je moet dit, je moet dat. Ja, ik doe het toch nooit goed. Dit is trouwens ook dikwijls weer de, de vrucht. Dit gedrag is het, is het resultaat van leven onder de wet. Zelf ook altijd eisen. En wat doe, wat doe je vervolgens? Ook je kinderen, ga je, dat doe, doe je exact hetzelfde. Ga je ook dingen eisen, belasten, en ze worden er moedeloos van, gedemotiveerd Of dat je je kinderen in diezelfde genade waar jij in mag wandelen, die ook geeft. Gewoon, het zijn je kinderen. Je behandelt ze ook als kinderen, je stimuleert ze, en je vertelt ze van een God die, jou, die, die het allemaal tot een goed einde brengt. Ik bedoel, dat, ook, dat geldt ook voor pubers. Nou, laatste... Je kunt natuurlijk zeggen... Oh ja, het is zo'n vreselijk kind want hij zit tegen de dingen te schoppen. Nou, dank God ervoor dat hij dat doet. Want weet u wat het is? Maar, nou, dat is nou een mooie gelegenheid... Om dat toch eens een keer gezegd te hebben. Ik geloof niet dat ik het ooit wel eens... Ampubliek vertelde. Maar er wordt wel eens een keer geprotesteerd. ja Ouders kla- klagen daar weer over. hè Klagen. Uh, over het feit dat hun kinderen... Dat ze hebben dingen... Aan hun kinderen doorgegeven, van het, van het woord. Ja, en dan komt er een periode uh, in de, de puberteit, dat is wat pubertijd toch is. Althans, een, het, het merendeel van, van degenen die, uh, die in die leeftijdsfase zitten, die gaan dat doen, die gaan schoppen. Is dat negatief? Ik zeg nee. Ik, ik, het is een reden om te danken. Want wat zo'n kind doet, is ook uittesten wat, ervan, wat de waarde is van dat wat ze altijd hebben doorgekregen. En er is maar één manier... om erachter te komen hoe stevig deze poot van de tafel is... en dat is een goede trap tegen te geven. Oh, ik zeg, dat is de enige manier. Dat is een manier in ieder geval. Zo test je iets. Is het stevig? Nou, schot er maar eens tegen. En dat geldt dus ook voor de dingen die we doorgeven. Wees blij dat ze kritische vragen stellen. Oké, okay, het komt er wat onbeholpen uit. Nou en? Geef ze de, de ruimte... God is goed, Hij geeft je ook de ruimte. Kijk, leven in genade. En, en je, je vertelt je kinderen... alcohol, alcohol is een handdoek in de ring. Of al zeggen ze, zoals mijn broer Dirk zojuist vertelde... van de sterf bos. U weet wel van dat lied uh, waar hij het net over had... van papa, ik hou steeds meer van jou. Maar... ja, hij, had er, hij, hij, hij heeft het... vaarwel uh, gezegd. Of dat je tegen je kinderen mag zeggen... <tiedert> Je kan het vaarwel zeggen, maar God is toch jouw redder? Ook al doe je het nu niet, maar jij gaat je knie ook een keer buigen en je zult hem leren kennen. Je zegt niet van: Mijn kind is niet, gelooft niet. Je zegt altijd: Mijn kind gelooft nog niet. Nee, nee. Ja, hoe dan ook, kom toch tot de erkenning. Dus niet omdat jij hem het langste trekt, God trekt aan het langste. Hij is God, het zijn creaturen. Je mag ze liefhebben, gewoon ongelimiteerd, maar ook onvoorwaardelijk. Zoals God ook ons onvoorwaardelijk lief heeft. We zijn zijn creatie. Zo simpel is het. Nou, vaders, prikkelt uw kinderen niet. Ja, je kan ze wel op een positieve manier prikkelen, stimuleren. Maar prikkelen in de zin van eisen stellen, waaraan ze niet kunnen voldoen zodat ze moedeloos worden. Nou, het is dus contrast met vers 17. Hè? Dat je dank zegt in alles. Dus als, uh, het idee ook hier is weer, dat als je als vader leeft, elke dag dankende hem, God de vader, God de vader, met allemaal hoofdletters, dan word je geschikte vader. Nee, dan hoef je niet je best te doen. Daar gaat het niet om. Je wordt geschikt. Dat is een mooi woord trouwens. Dat is ook weer... Je wordt geschikt. Hij is de grote schikker. Bloemschikker. Je wordt geschikt. Hij maakt je ook geschikt. Hij geeft je die vreugde en dat verandert je. Het idee is, is niet zozeer dat wij dingen doen. Het idee is er gaan dingen met ons gebeuren. In onze houding, van binnenuit. Slaven, nu zijn we eigenlijk een beetje buiten de sfeer van het huis terechtgekomen. Het is maar hoe ruim je het neemt, want in de Bijbelse zin is het huis ook nog uh, vaak dikwijls. Ook de de maatschappelijke verhoudingen worden daarbij bepaald. De slaven, de heren, dat was ook ook allemaal nog in het huis. Trouwens, een slaaf maakte ook deel uit van het huis van de heer. Kijk, wij kennen het fenomeen slavernij niet meer. En daar kunnen we dankbaar voor zijn. Maar het gekke is, de Bijbel protesteert daar op zich niet tegen. Paulus doet ook geen oproep om om, om, om acties te gaan ondernemen, om slavernij af te schaffen. Nee, niet slavernij wordt afgeschaft, de slaaf wordt veranderd. Ja, persoonlijk. God, de wereld wordt sowieso niet in deze tijd uh, veranderd of verbeterd. Dat is Gods programma op dit moment helemaal niet. Maar die slaaf wordt veranderd slaven gehoorzaam uw heer, dat wil zeggen, je bent, jij bent een slaaf dat wil zeggen, lijf van hem en gehoorzaam, neem je plaats in als slaaf schik je ook als die heer ik bedoel, die, jouw eigenaar want in die termen spreken we een werknemer is geen, is geen lijf eigener natuurlijk maar goed, de verhouding is iets minder stringent iets, iets vele veel malen losser maar ook als werknemer sta je ook in die, verha- in die gezagsverhouding. Het is je werkgever, is je meerdere. Hij kan jou dingen opdragen. Hier staat slaven, gehoorzaam, uw heren, naar, naar het vlees in alles staat er. Niet als mensen behagen ze om hen naar de ogen te zien, maar met fout van het hart in de vrezen van, in de des heren. Dat wil zeggen van de heer met allemaal hoofdletters. Als je dat in de Titusbrief ook nog eens leest... In Titus 2 worden daar prachtige dingen gezegd over dat een slaaf een geweldige gelegenheid heeft. Juist als hij een heer heeft die voor hem meter deugt en die onbillig is in de eisen die hij stelt. Ja, maar dan staat er van dat we uh, de leer van God, onze redder, dat zij de leer van God, onze redder, zouden versieren in alles. Tot een sieraadstekken. Wat staat erbij? Vers, Titus 2 vers 11. De genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. En juist een slaaf die in omstandigheden is. Die, die geminacht wordt. Want zo ging dat in de praktijk toch heel dikwijls. En dat zijn de verhoudingen waarin we gewoon vaak geplaatst zijn, ook als werknemer. Je bent, nou we leven momenteel ook in de tijd van de recessie. En er wordt, wordt beknebeld En er wordt van alles gebeurd er met je. En je bent een, een, een nummer. Ja, en wat doe je dan? Ben je dan als slaaf iemand die God dankt, dat Hij degene is die jouw leven beschikt en die voor jou zorgt? Hij is jouw Heer. Ja, dat maakt je geschikt. Het leert je ook schikken, inderdaad. Het geeft je vreugde en dat je leert je plaats innemen als als slaaf tegenover die Heer. In, In eenvoud van het hart, in de vrezen van Hem. Want ach, die Heer, die menselijke Heer, of die baas boven mij, is natuurlijk niet de echte baas. De grote baas die is daarboven. En daar heb ik. Dat is mijn Heer. Hij zorgt voor mij. En als ik dan onrecht, als mij onrecht aangedaan wordt, ach. Er staat in vers 23, wat gij ook doet, verricht uw werk van harte. Uit uw ziel. Wij zeggen dat ook, hè? met hart en ziel. Als voordeel, niet voor mensen. Kijk daar doorheen. Ook als je onrecht ontmoet. Als je onbilligheid wordt aangedaan. Doe je werk niet voor die mensen. Maar gewoon voor hem. Ziet u dat het perspectief... Alles verandert. De omstandigheden zijn exact hetzelfde... Met je collega slaaf of collega werknemer. Die zit te voeteren. En te protesteren. En te klagen. En jij weet... Er is één Heer. En hij beschikt alles... En dat je zo in dankzegging in het leven mag staan. Beste mensen, ik hoop ook dat als ik deze dingen vertel, dat ik maar niet een mooi ideaal schilder. Of zo van: goh, wat, zou, wat zou het mooi zijn? Of mooie, wat is een mooie theorie, zeg, die je vandaag verteld hebt. Ja, dan, heb je, dan, dan haal je niet het rendement uit het woord, hoor. Ik bedoel, dat woord is zo geweldig, krachtig, het geeft genade. Leer zo ook te leven in dankzegging. Want dat is de sleutel tot, het bes- tot steeds groter besef van genade. En het is ook de sleutel voor waarachtige vreugde in het leven. Altijd. Hoe bedoel je? Nou, gewoon zoals ik het zeg. Altijd. Als je niet geloven wil, lees het maar eens een keertje in deze brief nog na. Uh, of in de Filipijnse brief. Verblijt je ten alle tijden in. De... Nog geen zin, ik je. Schreef Paulus vanuit de gevangenis. Terwijl een groot onrecht was aangedaan. Als er één voorbeeld is voor iemand die gewoon, waarbij deze hele boodschap van genade vlees en bloed werd, dan is hij het. Een man die overliep van vreugde terwijl hij in de gevangenis zat. Zulke dingen dan ook voorhoudt. Wat een, wat, een, wat een schik. Wat een schik. En wat maakt het geschikt? Wat ge ook niet. Verricht uw werk van hart als voor de Heer, niet voor mensen. Je weet toch dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als Heer. Kijk daar doorheen. Hij is degene van wie jij bent. Hij zorgt voor je. Hij geeft je ook wat je nodig hebt. He, hebt. Hij geeft je wat je nodig hebt. Ja. En, en dat wat je nu tekortkomt. Dat zal hij allemaal. Uh, je wordt onderbetaald. Vind je? Ach, er is een Heer die die de omstandigheden kent en hij zal alles compenseren. Rijkelijk. Kijk, dat is het perspectief, dat zijn de verhoudingen waar wij de dingen in mogen zien. Ja, ik vind dat geweldig. Ik vind het geweldig wat genade zo uitwerkt. Hou op met te praten over huiselijke plichten. Dit is vreugde, dit is genade als je zo in die rol waarin die God jou heeft toebedeeld mag staan. Ook als slaaf. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. Er is geen aanzien des persoons. Het idee hier is: degene die jou onrecht aandoet, wel, die zal inderdaad, dat geldt in het algemeen, uh, die, dat onrecht zal je ook altijd weer terug ontmoeten. Want het is geen kwestie van bommetje komt om zijn loontje, maar het is wel. Um, Ja, een kwestie van een wetmatigheid. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Wie onrecht zaait, wie onrecht doet, zal zijn onrecht dat ook weer terug ontvangen. Denk nou niet van: ja, maar ik ben een gelovige, dus ik kan lekker onrecht doen. Denk nou niet dat je daar beter van wordt, of rijker, of gelukkiger. Dat is niet zo. Zo werkt het niet, en er is ook geen aanzien des persoons Het is gewoon een wetmatigheid. En dan het laatste vers, maar dat is inmiddels dan van hoofdstuk 4, die horen er ook nog bij. Heren. En dan hebben we echt alle verhoudingen die Paulus hier ter sprake brengt aan de orde gesteld. Vrouwen, mannen, kinderen, vaders. In de Ephesia-brief trouwens worden ook de moeders er nog bij betrokken. Slaven, heren, al die verhoudingen. Of het nou een positie is van gezag en leiding geven of juist onder leiding staan. Daar waar je aangesloten bent op die krachtbron... ...je gaat gewoon dat doen waarvoor je bestemd bent. Een koelkast die, gaat ma- die produceert kou... Hè, ...en de elektrische verwarming die produceert warmte. Gewoon, je doet dat waarvoor je gemaakt bent. Hij maakt je, of, en dat maakt je geschikt. Heren betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een heer in de hemel hebt... Dat wil zeggen, doe gewoon wat recht is. Ook hier zie je weer, die Heer, omdat hij God dankt in alles, kan hij een goede Heer zijn. Waarom? Wel, hij hij kent een Heer, maar ik zeg het nu weer met allemaal overletters. Hij kent een Heer, die werkelijk een Heer is. Dat is jouw voorbeeld. En zo kan hij ook, omdat hij die dankzegging in zijn hart heeft... zijn slaven behandelen. Kijk, en dit illustreert, en daarmee wil ik afsluiten... dit illustreert zo grandioos, zo'n gedeelte... wat altijd in in een wettische sfeer is getrokken... illustreert juist hoe genade zijn werk doet in ons leven. Het heeft impact. Het maakt stralend, het geeft vreugde... het het geeft je schik en het maakt je... Geschikt. En dat is de genade waar Paulus in deze brief en in heel zijn bediening over spreekt. Over die gen- grote genade van God die wij mogen verzieren in alles. Ik stel voor dat we het hier even bij laten.